0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, compadre, comadre, gente boa, como foi o final de semana, hein, correu tudo bem, tudo certinho, olha... Por aqui também está tudo tranquilo, tudo na paz, por isso estamos chegando mais uma vez, hein, aí na sua casa, no seu local de trabalho, né, através do rádio, através da internet, através aí do seu aplicativo de celular, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço, né, de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a par EMATER. Na produção e apresentação, né, conversando com você, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando aí com apoio, com ajuda importante do Gustavo Estela na sonoplastia. Hoje, 19 de dezembro de 2022, olha, chegando o Natal aí, né, é segunda-feira de lua minguante, data do aniversário, olha só, de emancipação política aqui do nosso estado, o estado do Paraná, né, que aconteceu em 19 de dezembro de 1853, A ah, e 69 anos, né? Portanto, até aquela data, né? Então, o território que é hoje é o nosso estado aqui, o estado do Paraná, fazia parte da província de São Paulo. Bom, a cultura da soja ainda está em fase de desenvolvimento, né? Aqui no Paraná. Mas na região de Maringá, viu? os técnicos do nosso Instituto, Instituto IDR Paraná, já trabalham na organização de mais uma edição do concurso de qualidade na colheita, né? Concurso um que até há pouco tempo era chamado Concurso Regional de Redução de Perdas na Colheita da Soja, né? Bom, trabalho histórico realizado com operadores de colheitadeiras há cerca aí de 20 anos, né? Este é o tempo que vem sendo feito este concurso e que tem como objetivo diminuir o desperdício aí de grãos durante a colheita da soja. Então, o agrônomo Eduardo Mazuchelli, extensionista, coordenador regional da área de lavouras lá da região de Baringá, é a pessoa que neste ano vem liderando todo este trabalho, né? Por isso ele chega aqui agora para falar para a gente aí da importância desta iniciativa, né? Explicar de que forma ela, né? Esta iniciativa contribui para a diminuição dos prejuízos com perdas de grãos na hora da colheita da soja. Vamos ouvir.
1: A grande sacada desta ação se dá pelo fato do técnico do IDR Paraná estar acompanhando o produtor através da avaliação. É possível contribuir para ajustes no maquinário para fins de evitar prejuízos, pois uma máquina mal regulada pode gerar perdas significativas de grãos que ficam na área, deixando então de lucrar e ainda podem onerar mais a atividade. Além do impacto ambiental para controle da soja tiguera na safrinha e também a diminuição dos possíveis focos de ferrugem asiática, com essa soja tiguera. Em São Jorge do Ivaí, na safra 19-20, ao realizar a avaliação com o produtor, constatei que ele havia apresentado uma perda de 24 sacas por alqueire. E após a conversa e regulagem do maquinário, essa perda caiu para 3 sacos por alqueire. Então, na época, o produtor estava tendo um prejuízo de mais de R$ 34 mil reais que ele deixava de lucrar. Convertendo esse valor para os dias atuais, então, essa perda representa pouco mais de R$ 71 mil. Reais. Então, olha só a vantagem de se fazer o monitoramento e avaliação e também a regulagem do maquinário. Então, o técnico ele vai com a sua equipe a campo e, então, com um equipamento simples, ele realiza a amostragem. O produtor, então, ele sabe o quanto está deixando de lucrar com os grãos né, em sacas que ficam na área. Se essa perda ela for excessiva, o produtor então ele tem tempo hábil para realizar os ajustes com orientação técnica, além também das diversas ações de conscientização e capacitação que o IDR Paraná desenvolve ao longo do ano na safra com os agricultores.
0: Bom, esse concurso é de qualidade na colheita da soja, né, como dissemos, acontece na região de Maringá e os operadores aí de colheitadeiras interessados em participar podem buscar mais informação, né, com o técnico do Instituto IDR Paraná, antiga e né? aí nos municípios da própria região de Maringá. É, e vamos continuar falando em soja, chamando agora a participação do agrônomo Renan Barzan, extensionista, coordenador regional do Projeto Grãos, na região de Londrina, ele que traz uma orientação importante aqui, né, para você sojicultor, orientação sobre o manejo do percevejo da soja. Praga que já começa a preocupar os sojicultores que têm aí lavouras um estágio mais adiantado de desenvolvimento. Vamos ouvir.
2: Com as lavouras de soja entrando na fase reprodutiva, é importante iniciar o monitoramento do complexo de percevejos. As principais espécies que atacam a soja são o percevejo marrom e os zeros, mas também nos últimos anos tem crescido a importância do percevejo barriga verde, de Kelops. Essas as pragas iniciam seu ataque pelas bordaduras da lavoura, então é nesses locais onde o produtor precisa ficar mais atento e intensificar o monitoramento, principalmente a partir do início de formação de vagens, do estádio R3, que é comumente chamado de canivetinho. Essas pragas atuam sugando os grãos da soja e reduzindo o peso e a qualidade desses grãos. Isso interfere diretamente na produtividade e rentabilidade da lavoura. Esses percevejos precisam ser controlados, então, a partir de R3, se atingirem uma média acima de 2 percevejos por pano de batida. Várias estratégias podem ser adotadas para controle dessas pragas, desde produtos biológicos, como o fungo bovéria, até... Inseticidas químicos à base de piretroides e neonicotinoides. É importante que só seja feita a aplicação desses inseticidas se constatada a presença da praga na lavoura acima do nível de ação. Caso contrário, principalmente com o uso de inseticidas químicos, é possível que se gere um desequilíbrio entre os inimigos naturais e as pragas e isso possa causar um dano ainda maior. Então nós do IDR Paraná realizamos esse trabalho de monitoramento das pragas da soja com foco no percevejo desde a safra 2013-14 e temos obtido ótimos resultados aplicando a metodologia do MIP. Mais de 50% de redução no uso de inseticidas tem sido obtidas através dessa tecnologia.
0: Pois é, essas orientações aí que o Renan passou a gente fazem parte, né, das práticas do manejo integrado de pragas na cultura da soja, assunto que foi bastante debatido nessas últimas três semanas, né, por produtores, extensionistas e pesquisadores é, nos encontros do giro técnico da soja, né. Trabalho realizado em todas as regiões aqui do nosso estado, né, regiões que produzem soja e que chegou a ter mais de um mil participantes, bastante gente, que legal. <música> E agora vamos acessar aqui o site da Seasa, Seasa Paraná, para saber como anda o mercado né, das principais frutas colhidas por produtores paranaenses nesta época do ano. Vamos ver aqui os preços médios praticados nesta última sexta-feira, dia 16 de dezembro. Em Curitiba, nectarina, R$ a caixa com 10 quilos, R$ 6,00 o quilo, ameixa vermelha, né, com o mesmo preço aí da nectarina, R$ 6,00 o quilo, pêssego, com o preço aí caindo mais um pouquinho, hein? e cinquenta o quilo. Nospecam vinte e reais o quilo. E lixia é cinquenta reais a caixa com 3 quilos, dezesseis reais e 60 centavos o quilo da lixia na Ceasa de Curitiba. Na Ceasa de Londrina, abacate e manteiga R$ cento reais a caixa com vinte e três quilos, reais e 67 centavos o quilo. Banana Caturra, R$ e reais a caixa com 20 quilos. O preço tá caindo, né? O produtor aí começou a colher um pouquinho mais. Aliás, o produtor da região lá está reclamando, né, do preço. É, bom, deu aí R$ 55,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,75 o quilo da banana caturra ou banana nanica, como alguns preferem também chamar. A goiaba vermelha, R$ reais a caixa com 20 quilos, 6 é o quilo da goiaba vermelha, e uva niágara rosada, R$ 50,00 a caixa com 7 quilos, R$ 7,14 o quilo da uva niágara rosada, então na César de Londrina. Em Maringá, morango R$ a caixa com 4 bandejas né, de 300 gramas, o que vai dar então R$14,16 o quilo. A laranja pera média R$ a caixa com 23 quilos, R$ 1,82 o quilo e uva Benitaca. R$ a caixa com 7 quilos, R$ 7,42 o quilo da uva Benitaca na Seasa de Maringá. Bom, era esse o recado hein, que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também. E até amanhã, tá certo? Quando a gente estará aqui de volta nesta mesma emissora, neste mesmo horário para trazer até você, né? Mais uma edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todos. Fiquem com Deus e até lá.